0: ...está problematizado el deseo... ...como si el deseo no fuese un problema... ...Franco Torcia, doctor, es columnista... ...es escritor, es periodista... ...ese deseo, y como cualquier otro deseo... ...puede ser un problema... ...entonces no es que como se llama deseo... ...no es un problema... ...no, se llama deseo... ...lo reconocemos y lo vivimos como tal... ...pero puede ser un problemón que lo estemos viviendo... ...porque también hay gente con deseos espantosos... ...entonces no se puede dejar librada... ...la palabra al, al, a, a su significado... digamos. Positivo. Que, como se llama deseo, no es un problema. No? La revancha. Temporada random. 11 minutos pasaron de las 6 de la tarde y es el momento de que Nico nos cuente esto que nos anticipó recién. ¿Qué está pasando por la ciudad de Buenos Aires? Bueno, primero
1: una actualización de números, como les dije.
0: Eh,
1: también hay que tener en claro que los números que se publican salen de los boletines epidemiológicos, tanto de Nación como de, de Cava, que tienen una... ...por supuesto una actualización que se demora... Uh -huh. ...son semanas epidemiológicas... Uh -huh. Bien, ...la está... última para Nación... Estamos hablando del dengue... ¿sí? Estamos hablando de dengue... Eh, ...la última columna había sido sobre dengue... ...pero basándonos en la explicación de, de los contagios... ...del vector, características del mosquito... ...en fin, y nos había quedado pendiente... ...una segunda parte para hablar un poquito más de vacunas... Los, ...y retomando... ...los números eh, en Nación son 28.000 casos... ...es un número que ya supera el último pico... ...que hemos vivido en 2020. Es un número llamativo porque, como dicen los especialistas... ...dada la sequía que tuvimos en este verano... ...hubo una dilación en el inicio de los contagios... ...que eso no pasó en 2020. Y aún así ya superamos ese pico. Y en Cava hay 3.400 datos confirmados para Nación... ...pero Cava que actualizó el 5 de abril, cuatro días después que Nación indicó que hay 3.739 casos. Y sigue siendo la Comuna 9, ¿se acuerdan Mataderos? Uh -huh. La que concentra la mayor cantidad de casos, el 33%. Son 1.247 casos.
0: Está picado Mataderos. ¿no? Eh,
1: sí, y también los... ¿Se acuerdan que hablamos de serotipos de, de dengue? Que bien, lo repasamos igual, que son cuatro serotipos. 1, 2, 3 y 4, que era más o menos el equivalente a las variantes del, del coronavirus. Sí. Tiene una diferencia importante que es que entre variantes se parecen mucho. En cambio, entre serotipos se parecen muy poquito y eso trae problemas para la generación, justamente para el desarrollo de las vacunas.
0: Y acá circulaban dos serotipos,
1: ¿no? Eh, bueno, qué memoria, hablas. El 1 y el 2. Exactamente. Eh, hay de las 14 jurisdicciones en las que. Prospera esta enfermedad en la que circula el dengue, hay cuatro en las que se demostró que circulan los dos serotipos, que son Buenos Aires, Cava, Santa Fe y Santiago del Estero. Y esto no es menor, porque también, repasando un poquito la columna anterior... ...la primera infección... ...a vos te pica un Aedes aegypti... ...y te infecta con el virus... ...la primera infección no tiene riesgo... ...es
0: dolorosa, te da fiebre... ...la pasás como el orto pero... ...la pasás como el
1: orto pero no es un riesgo sanitario... ...no pasa nada, tiene una tasa de mortalidad bajísima... ...el problema es... ...que si vos te contagiás... ...te reinfectás con otro serotipo... ...distinto, por ejemplo... ...te contagias con el 1 en la primera infección... ...y con el 2 en la reinfección... Los anticuerpos que generaste para el uno favorecen la infección del otro, del 2, y tenés muchas chances de que la enfermedad se complique y llegues a la fiebre hemorrágica. Planteado esto, nos da pie para empezar a hablar de las vacunas. ¿Por qué? La vacuna va a tener que servir para los cuatro serotipos. Ese es el desafío del desarrollo que tienen.
2: Claro, o sea, si te vacunaras para uno, como que podés... A hacer vos mismo que el segundo te pegue malo, básicamente. Exacto. Ah, que es un garrón. Exacto. Entonces, eh, justamente lo que dice Lu,
1: una de estas vacu hay dos vacunas que están eh, aprobadas en el, en el mundo. Una es la de Sanofi, que se llama Denbaxia, que no se comercializa en Argentina. Y la otra es la de un laboratorio japonés, Takeda, que se llama eh, Kudenga, ...que todavía no se aprobó en Argentina. ¿La otra
0: sí se comercializa? ¿Está circulando en otros países? Sí. La de Sanofi... Las dos. Las okay. dos están circulando en, otro, circulando en otros países.
2: Perdón, Nico, ¿sirven para los cuatro?
1: Bueno, ahí vamos. La de Sanofi... ...que no, el ANMAT no terminó de aprobarla... Eh, ...y tenemos eh, la opinión sobre esta vacuna. El, el, los datos que da un especialista, Mario Lozano... ...que es virólogo ex rector de la Universidad de Quilmes y actual secretario de Desarrollo Económico de Quilmes, que explica cuál es la situación en el país de la vacuna de Sanofi.
0: Daba buena protección contra algunos tipos de dengue, pero no contra todos. Y en algunos lugares se empezó a ver que eh, podía llegar a agravar la, la enfermedad contra esos tipos de dengue que no, no protegía y, y la más buen criterio precautorio, nunca la aprobó, nunca aprobó su uso en Argentina. Bueno, esto es exactamente
1: lo que intuyó Lu hace un ratito. La vacuna de Sanofi eh, funciona para algunos serotipos, no para todos, mm. y justamente en algunos casos de algunos, de algunos niños en Filipinas provocó esto que decías vos. Mm te dan una vacuna a una persona que nunca se infectó, genera anticuerpos para algunos serotipos. Te infectas con un mosquito, por primera vez en tu vida, te, te infectas con un mosquito con otro serotipo y el, ah. el anticuerpo de que te dio la vacuna te perjudicaba, te perjudicó, te perjudica la, la enfermedad. Esto pasó. Y se, a partir de ahí empezaron a recomendar la, la vacuna de Sanofi solo para aquellas personas que ya fueron infectadas una vez.
0: Claro. Para eh, protegerte del serotipo y del que no estás infectado. Exactamente. Entonces, esta vacuna, lo que decía Mario Lozano... Ahora, ¿en esos países también circulan algunos...? Eh, sí, tiempos? esto pasa.
1: Y también en, en lo que pasa en situaciones críticas de, de contagios con, con virus, que tenés que empezar a evaluar qué es mejor y qué es peor. Claro. Hay mm. el costo-beneficio. Claro. Entonces, ¿cuál es el mayor riesgo? Bueno, en esos casos se evalúa, como se hizo con la vacuna de Sanofi, y funciona. Pero bueno, fun tenés que determinar qué persona fue, vacunada, fue infectada y cuál no, para poder dársela. No es tan sencillo eso, se imaginan. ¿Te
2: uh -huh. queda algo? Como viste el COVID, decían, bueno, te haces, y aunque no estés con síntomas del dengue también, como que te puedes hacer un análisis... No sé, sí, sí, seis sí, meses después, te sí, puedes hacer un análisis, ni ni te diste cuenta.
1: pero imagínate que tener que hacer un análisis a todas las personas para no. poder vacunarlas <ríe> es inviable. Dicho esto, hay una buena noticia que habíamos adelantado en la columna anterior y es que hay una vacuna que es de este laboratorio japonés Takeda que sirve para los cuatro serotipos. Y se, la se te la puedes aplicar aunque no hayas sido infectado mm. por primera vez. Esta, esta vacuna tiene, es de virus atenuado, es decir, es el mismo virus del dengue. Es, eh, se utiliza el del dengue, el DEN2, el serotipo DEN2, y se le agrega la información genética para que genere anticuerpos para los cuatro serotipos de, de virus. Lo bueno es que eh, ya se aprobó en, en Anvisa, que es como el INAME nuestro, pero de Brasil, mm. en marzo de este año se aprobó en Brasil y en noviembre del 22 se aprobó en Europa por la EMA, que es el INAME de allá, por supuesto que muy prestigioso. Tanto la EMA, ANMAT y ANVISA son prestigiosas, las tres entidades. Entonces, lo que vamos a poder tener es información de acá el próximo año de qué pasa en Brasil ya aplicando la, la vacuna. Yo me comuniqué con el laboratorio Takeda, a ver si nos podía dar alguna información sobre la situación de la aprobación. Es muy difícil conseguir esa información, eh, tanto desde el ANMAT como del laboratorio. Me informaron que no están brindando ningún tipo de información, mm. pero bueno, me incluyeron en una cadena de mail en la que cuando haya data, obviamente... El newsletter voy, de Taqueda la, la voy a traer. Pero lo, sí, lo que dicen los especialistas es que... Eh, la, la, la aprobación está al caer. para Sup Nico, no entendí En Brasil sí la están dando. Sí. A partir de marzo se aprobó. Ah, okay. Se empieza a dar. Y lo que decíamos en la otra columna, también en la anterior columna sobre dengue, es que Brasil, Bolivia, Paraguay, funcionan como un espejo del futuro de Argentina. Claro. Uh -huh. Lo que pasa allá es lo que va a pasar acá. Y allá, eh, para seguir... ...con el código de Blas... ...se había picado mucho la situación... <risa> Qué bueno. ...y... ...acá es lo que terminó pasando... ¿no? ...claro, de, más tarde, la, pero terminó pasando... ...entonces, si quieren podemos ordenar... ...la, la data de, de Taqueda... ...con algunas preguntas que se hace la EMA... ...¿cómo se usa esta vacuna? ...bueno, se, es una inyección subcutánea... ...que se da en el, en el brazo... ...y son dos dosis... ...separadas entre sí cada tres meses... Bien. Bueno, vas, pones ese brazo, piki
0: Ya tenemos, estos últimos años fue como, ah, bueno, si, sí, primero, ah, y segundo, dale. ¿De vas, qué estamos hablando? Venga el líquido.
1: Bueno, eh, ¿cómo funciona? Bueno, ya lo dijimos. Es el virus atenuado serotipo 2, sirve para los cuatro serotipos. Eh, cuando, para, para hacer un poquito de, de, de hincapié en esta parte, cuando vos te infectes después de haber sido vacunado, el cuerpo reconoce, dice, che, ahí está el virus, ahí está el virus de nuevo. Y ahí Vamos se liberan los anticuerpos. No sé si dicen eso, pero. Vamos
2: a darle otra bueno, vez.
1: Bueno, capaz idioma. que no hablan. <risas> eh, y ahí se liberan los anticuerpos y eh, lo que hacen es atacar al virus. No es que no te contagias. Lo que sí es es que baja mucho. Igual
0: que el COVID, básicamente. Igual.
1: No te hospitalizan no tenés una enfermedad grave, que termine en fiebre eh, hemorrágica, sí. incluso eh, no tenés síntomas. Ese es el beneficio sí. de,
0: de vacunarse. Sí, uno dice igual que el COVID porque aprendió cómo funciona ah, la vacuna va con el COVID, decirte. ¿no? Pero y la verdad que sí, ah, así funciona la vacuna. <risa> Ahora que somos todos Ahora infectólogos, que sabemos que más o menos funciona de <risa> esa manera. Eh, por otro lado...
1: Eh, datos de los estudios porque también lo vimos esto mucho con el, con el coronavirus, fase 1 fase 2, fase 3, mm. voluntarios placebo se hizo este estudio y, con, con 20.000 niños 20.000 niños y personas de entre 4 y 16 años y lo que demostró es que se bajó un 80% el número de casos con fiebre, es decir, los síntomas y un 90% las hospitalizaciones y esto se mantuvo en el tiempo lo fueron midiendo cada 12 meses después de vacunarse 18 meses después de vacunarse y los números se mantienen es decir que la inmunidad se logra Bien. efectos secundarios de la vacuna nada menores Dolor en el brazo, enrojecimiento, dolor de
0: cabeza...
2: Claro. Eso decían de la like
1: COVID, man, pero está bien, mangatela. hay que dársela igual, ¿eh? Bueno, está bien, pero...
0: Eh... Sí, mira, eh, al lado de lo que te... Bueno, hay que... Y, pero hay que, hay que recordar
1: Etcétera. que le llaman eh, la, la fiebre quebrantahuesos al Eso. dengue.
2: Entonces,
0: frente a eso...
2: te tomate dos días. Sí, me tomo un paracetamol.
0: <risa> Incluso peor en sus, en sus síntomas, en casos que no llegan a una, esa, una fiebre hemorrágica, mm. peor en sus síntomas que el COVID. Sí, sí. Ya, claro. Como demoledora. Sí, sí, sí. Y bueno, para ir
1: cerrando la columna, los especialistas eh, están esperando la vacuna, por supuesto, están esperanzados con la vacuna, pero, pero mientras tanto... Recomiendan seguir con las medidas de cuidado que también hablamos en la columna anterior y que vale la pena repetir: dar, eh, reemplazar el agua de las, de las macetas de esas eh, plantas que se sumergen con la raíz del en el agua sí. por arena húmeda, usar repelente. Tengo. Hay una palabra que me gusta mucho que es descacharrar. Descacharrar. Descacharra, sí. cambiar el, el agua al perrito con frecuencia, Blas, vos.
0: Sí, sí, a Uy. los gatos también. Y eso háganlo cuando no hay dengue también, porque a vos gusta el agua fresca, gatito,
1: a los claro. animales
0: también. Ahí
1: está. Y eh, lo último es que la, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, recomienda eh, el uso de repelentes, pero tienen que fijarse eh, en la letra chiquitita del envase que el principio activo del repelente tiene que ser V-E-E-T y Caridina o IR3535.
0: Okay. Esto va a quedar colgado en las redes, así que van, lo buscan, lo anotan sí. y van y a buscar esos. Son de esas marcas eh, que son las más vendidas, están. Como, como le gusta hablar a, a nuestro presidente en Off the Record,
1: ahí tenés como, como comunica Alberto, sirve. Y no se me ocurre. La ¿no? el, pre, el ex presidente Fujimori también podía ser. Eh, la citronela Fuji, no. el monte, Fuji. No. El monte Fuji yo sé que eh, nos gusta la citronela cae bien la citronela
2: como igual lo, lo quería decir justamente porque a veces claro. como no te querés mandar off y decís me pongo esto que me va a hacer no, menos mal pero en este de, caso de te va a hacer
0: peor hippie que no, produce No, estaba evitando en la esa palabra feria.
1: yo no, no lo voy a evitar podríamos envasar la citronela, ponerle un, un gas propelente y llamarlo hippie
2: hippie <risa> repelente novedoso. le ponemos un poquito de palo santo sí, se bueno. en... a, in
0: a invertir un poco en esos repelentes en estos momentos por lo menos de épico de contagios y de mosquito dando vueltas no nos queda tanto porque se vino el frío como decían
1: así que bueno sí a ponerse repelente
2: que venga esa vacuna